0: Wir haben den Fußball erfunden, das haben wir leider nicht, aber wir reden darüber heute in kleiner Besetzung. Wir, das sind Uni Balzett und Andreas Boller. Ja, Erkältungen und andere Krankheiten machen natürlich auch uns zu schaffen. Äh, allen, die es erwischt hat, gute Besserung. Und Uni, ich muss ja am Anfang eine kleine Geschichte erzählen. Ich bin heute auf dem Weg zum Podcast, in die, noch in der Poststation gewesen. Und vor mir waren zwei Herren und die nahmen einem Paket von Bayern München entgegen, vom Fanshop. Ich weiß nicht, was man da alles bestellen kann, aber Weihnachtsgeschenke sind bestimmt mit drin. Ich habe dann eine Zeit lang warten müssen und ich konnte es mir nicht verkneifen. Ich habe dann zu denen gesagt... Na, Punkte sind keine drin. Aber die
1: haben nicht gelacht. Die haben nicht gelacht? <lacht> Nein, ja. so sind die Bayern. fest. Ich wollte gerade sagen, so sind die Bayern. Die können mit Niederlangen nicht so gut umgehen, glaube ja, ich. Ja, ich.
0: ich glaube auch, die wussten, was ich gemeint hatte. Aber es hat ja nicht nur die Bayern am Wochenende erwischt. Im Wuppertaler Amateurfußball, da waren jetzt gerade vor den großen Weihnachtsfeiern keine Plätzchen verteilt worden ja, fangen wir mal an mit, mit dem Kronberger SC. Also eher mal eine rabenschwarze Woche. Erstmal Pokal aus. Genau, Pokal
1: aus äh, in Stella Azura, Kreisliga B.
0: Das ist für einen Landesligisten ja, bitte Das ich darf aber.
1: natürlich nicht passieren, auch wenn Stella Azura in der Kreisliga B, ich glaube, Tabellenführer ist sogar. Und die haben schon ein paar namhafte Spieler, in Anführungsstrichen, die in der Vergangenheit auch schon ein, zwei Ligen höher gespielt haben. Aber äh, das war ja auch bekannt, also das darf eigentlich nicht passieren, dass sie dann da rausfliegen. Ja, und die Sache ist leider nicht besser geworden. Jetzt am Samstag, genau.
0: Samstag bei wirklich gruseligen äh, Wetterbedingungen ist da ja. Fußball gespielt worden oben an der Hauptstraße. Genau. Und hat wieder nicht geklappt.
1: Ja, aber das war ein Spiel mit anderen Vorzeichen. Da haben sie gegen Monheim gespielt. Monheim ist der absolute Topfavorit in der Landesliga und sind ja letztes Jahr aus der Oberliga abgestiegen. Hat auch keiner verstanden letzte Saison, aber. Da hatten sie, glaube ich, das Hinspiel in Monheim schon 3-0 verloren und äh, jetzt haben sie halt zu Hause gegen Monheim das Rückspiel gespielt und da haben sie 2-0 verloren. Ja, also ich habe das Spiel natürlich jetzt nicht gesehen, aber gegen Monheim kann man natürlich auch verlieren. Die haben natürlich eine gute, gute Mannschaft, einen guten Kader insgesamt. Ich denke mal, die Niederlage ist jetzt zu verschmerzen, nur in Verbindung mit dem Pokal aus und mit den letzten Ergebnissen in der Liga, ist das im Moment keine gute Phase, die, die, die der Kronberger SC.
0: Ja, die Weihnachtsfeier soll besser gewesen sein als das Spiel.
1: Das mag sein, Weihnachtsfeier ist auch einfacher zu handhaben, aber eine Weihnachtsfeier ist auch immer schöner, wenn du sportlich erfolgreich ja, bist. dann macht es
0: natürlich mehr Spaß. Aber genau. es ist ja, gibt ja noch ein Spiel für die Kronberger nächstes Wochenende, müssen sie nochmal ran, die Bezirksliga muss nochmal ran. Kreisliga genau. hat...
1: Kreisliga, äh, Nee, nicht komplett Finish, aber für die Wuppertaler Mannschaften, die äh, am Tag vorher, an dem Samstag, das Qualiturnier für die Uni alle spielen, für die ist die, äh, dieses Jahr im Grunde genommen die Saison beendet. Also nicht die Saison, sondern dieses Jahr. Aber es gibt noch ein paar Fellbatter, die äh, mit dem Qualiturnier nichts zu tun haben. Genau. Die spielen äh, den Spieltag. Ja. Und äh, noch mal kurz auf die Kronenlager. Die Bezirksliga spielt auch. Gell? Die Bezirksliga ja. spielt auch. Die haben auch noch mal einen Spieltag. Die haben ja mit dem Qualiturnier nichts zu tun. Ja. Nochmal äh, kurz zur äh, Erklärung, bei dem Uni-Hallenturnier sind halt die äh, höchsten Mannschaften Wuppertals äh, gesetzt, das ist der WSV natürlich, das ist Kronberg, das sind die drei Bezirksligisten, plus dann nochmal, um die acht zu vervollständigen, die drei, drei höchsten kreisliga a, -A mannschaften da, in der Tabelle die, oben genau, stehen im die Moment. oben stehen, ja. Das, ist ja. Dann, das sind wir dann mit der Union Wuppertal, Suttberg. Und Breite Burschen -Barm. Die ja. sind dann direkt qualifiziert. Kompliment und die, an
0: Breite Burschen -Barm. Ja, auf als, jeden Fall, Aufsteiger, als Aufsteiger. Ja, definitiv. Haben sich da oben ja. schon festgebissen in der Und Tarriere. die
1: restlichen acht, die da am Unihallenturnier teilnehmen werden, müssen sich qualifizieren über dieses Qualiturnier, das am kommenden Samstag in der Unihalle stattfinden wird. Und das wird interessant auf jeden Fall. Das wird in der Bayerhalle halle gespielt. Und äh, ja, äh, das ist dann diesen Samstag. Und deswegen haben die Bezirksligisten damit jetzt nichts zu tun und auch Kronberg als Landesligist und die haben noch den Spieltag am kommenden Wochenende zu absolvieren.
0: Ja, und das, es macht im Moment nur Spaß, wenn man gewinnt. Ja. <lacht> Weil, ja. wenn es, ich sag mal, kalt und trocken, das ist eine eine Geschichte, aber ich sag mal, der wahnsinnige Regen, kalter Schnee und Eisregen, also nicht Eisregen, aber er ist nass und kalt, der Regen im Moment, ja. das macht nicht immer Spaß, und vor allem, wenn man verliert. Und Verlierer gab es genug am Wochenende. Die ganze Bezirksligisten, die drei Bezirksligisten, haben alle drei verloren. Alle drei verloren, ja. FSV-Vohwinkel, mit Gegentreffern Last Minute wieder? Genau, also die machen,
1: ich glaube, Vorwinkel macht 81. das 1-0, geht in Führung und kriegen dann äh, bis zum Ende der Spielzeit noch zwei Gegentore und verlieren das 2-1, das Auswärtsspiel in Solingwald. Äh, die äh, Germanen gehen kurz vor der Halbzeit 1-0 in Führung und äh, verlieren dann am Ende auch noch 2-1. Ein bisschen überraschend, finde ich, gegen Reusrad, wobei die in letzter Zeit auch ganz gut gepunktet haben, aber bei Germania war auch super drauf und äh, hat jetzt leider wichtige Punkte äh, abgegeben.
0: Ja, sind jetzt elf Punkte Rückstand genau. auf
1: den Tabellenführer Bergesporn. Bergesporn also wobei, sie, die, sie spielen jetzt am Wochenende gegen Bergesporn noch. Äh, ja, da man kann man hätte, verkürzen, aber wenn man natürlich jetzt die Spiele gewonnen hätte. Hätte können, genau. dann hätte
0: man gewinnen können. Hätte hätte, fünf, ja, hätte, hätte, ja. So, genau, so und,
1: ja. und die Ronsdorfer leider, die haben zu Hause gegen Grefrath verloren, auch überraschend. Da habe ich mir die erste Halbzeit noch angeguckt. Äh, in der Halbzeitpause bin ich dann gefahren. Äh, zur Halbzeit äh, 0 zu 1, meine ich, äh, und ähm, äh, das fand ich ein bisschen überraschend, auch in der Höhe, weil ich fand eigentlich, Ronsdorf hat äh, das Spiel eigentlich so unter Kontrolle gehabt, hat eine gute Spielanlage gehabt, aber ähm, irgendwie der, der Punch hat da so ein bisschen äh, gefehlt, fand ich, also... Äh, zu Tor ungefährlich, aber im Grunde im Spielaufbau und spielerisch machen die Ronsdorfer das gut. Aber irgendwie kommen sie im Moment nicht dazu, sich zu belohnen. Wie die zweite Halbzeit dann insgesamt gelaufen ist, weiß ich nicht. Aber das muss wohl noch sehr turbulent gewesen ja, sein. Ja, neun gelbe Karten. Neun gelbe, zwei gelb Rote, glaube ich. Und ähm, ja, bei Ronsdorf ist irgendwie so ein bisschen der Wurm drin. Aber da kann es das sein, dass in der Winterpause vielleicht äh, so... Punkto äh, Transfers auch was passiert.
0: Ja, die hätten, monster hätten große Chance gehabt, sich mal ganz abzusetzen ja. vom, von den Plätzen, die noch sehr gefährdet sind, sage ich mal. Gerade jetzt auch gegen den Tabellennachbarn hätte man wirklich da viel Luft schaffen können ja. und so bleibt da die Anspannung hoch. Man muss aufpassen, vier steigen vielleicht ab, aber das äh, entscheidet sich erst, wenn man weiß, wie die oberen liegen, wer ja. da runterkommt und ja, so sieht es aus, Gronenberg, Tabellenmittelfeld. da kann auch irgendwie, muss eigentlich noch was passieren, das kann ja nicht der Anspruch sein, jetzt als Oberliga-Absteiger in der Landesliga dann jetzt gar wieder keine Rolle zu spielen, zu spielen oder ja, ja, wieder klar. gegen Abstieg ja. zu spielen, muss man mal
1: abwarten, wie sich die Dinge da entwickeln. Ja, die haben jetzt auch noch ein Spiel am Wochenende, am Sonntag in Viersen, das ist eine weite Anfahrt, aber gut, das ist ein Sonntag, da ist es nicht so schlimm, wie in der Woche nach Viersen zu fahren, und äh, im Optimalfall holt man da einen Dreier und geht dann halbwegs beruhigt in die Pause rein.
0: Ja, da wäre man wieder in der oberen Tabellenhälfte. Aber mittlerweile so die Hoffnung, dass man nochmal ganz nach oben geht, das ist eigentlich völlig ausgeschlossen. Denn Monheim marschiert da durch, 51 Punkte, da ist der Zug abgefahren.
1: Ja, da ist der Zug abgefahren, würde ich auch sagen. Auch in der Bezirksliga wird es schwierig, dass da... Ein Wuppertaler da noch ganz oben irgendwie angreift, weil man einfach zu äh, unkonstant ist. Also man hat immer gute Phasen mit einigen Spielen, die man gewinnt, aber dann wieder Phasen, wo man äh, ein paar Spiele hintereinander verliert. Und wenn du die Konstanz nicht drin hast, dann kannst du oben nicht reinstoßen, das geht nicht. Konstanz spielt ja weiterhin der TSV
0: Union. Du hast ja irgendwie noch die Aber glücklich und zufrieden konnte man mit dem Wochenende trotzdem nicht sein. Eine Saisonniederlage bisher? aus genau. trotzdem, der dritte Platz und Abstand
1: nach oben hat sich vergrößert. Hat sich vergrößert. Also wir haben jetzt 16 Spiele gemacht in der Meisterschaft, haben 12 Siege, drei unentschieden, eine Niederlage. Nur die letzten beiden Ligaspiele sind halt unentschieden ausgegangen. Da haben wir vier Punkte liegen lassen. Und äh, so erklärt sich auch dann der Drei-Punkte-Abstand auf dem Tabellenführer SV Felber, zweite Mannschaft. Da haben wir ein bisschen federn lassen, das muss man sagen. Und... Ähm, so ärgerlich das gestern war, dass wir da äh, nur eins zu eins gespielt haben, wir haben auch 60 Minuten in Überzahl gespielt und unterm Strich ist der Punkt definitiv zu wenig für uns, das muss man ganz ehrlich sagen, aber trotzdem, die Bilanz ist gut, da kann man äh, vielleicht auch anderer Meinung sein, aber trotzdem, wenn man so viele Sieger hat, so viele Punkte eingesammelt hat, dann denke ich mal, muss man jetzt nicht unbedingt unzufrieden sein mit der Hinrunde, und jetzt gilt es im Grunde genommen, äh, in die Pause zu gehen und dann im neuen Jahr anzugreifen, weil drei Punkte auf dem Tabellenführer ist jetzt auch nicht die Welt. Die kann man auch aufholen.
0: Ja, und trotzdem sieht so aus, als wenn kein Weg daran vorbeigeht, dass ihr in der Rückrunde die SSVG Feld bei 2 schlagen müsst, weil die marschieren jetzt durch. Da sind, du hast ja schon mal gesagt, da sind viele, die aus dem Regionalliga-Kater Regionalliga kommen, die Mannschaft verstärken. 10-1 gegen Heiligenhaus 2. Genau. Ja, und da, das sieht so aus, als würden die kaum noch irgendwo federn lassen. Wer kann die noch schlagen? Also eine Mannschaft, die immer noch mal einen Favorit mit Beinchen stellen kann, ist der SV Sudberg. Die hätten es fast geschafft. Gegen Tuttgart, ja. Haben es leider auch in der letzten Minute, glaube ich, noch abgegeben genau. in der Nachspielzeit. Genau. Das wäre natürlich erstmal für Sudberg gut gewesen. Die am fünften Tabellenplatz stehen, also auch immer noch eine gute Saison spielen und, und zwar einen etwas größeren Abstand nach oben haben. Aber jetzt ist dann auch für die, für die Südberger eigentlich schon fast unerreichbar, da nochmal an Felbert ranzukommen. Die Punkte holst du nicht mehr auf eigentlich.
1: Ja, das wird schwierig, das muss man ganz klar sagen. Also, äh, Felbert, SVG Felbert, zweite Mannschaft ist sehr konstant. Also, gerade die Spiele, wo du eigentlich keine, keine Punkte liegen äh, lassen darfst, die gewinnen sie dann klar und hoch, das ist so. Die haben natürlich mit, mit Ali Osman Aiden und äh, Erdan Cent zwei Spieler, äh, die jetzt mit dem Regionalligakader nichts mehr zu tun haben, die aber in der Vergangenheit äh, mindestens auch Regionalliga gespielt haben. Das sind zwei Erfahrene, die die Mannschaft führen. Dann haben sie äh, sehr talentierte junge Spieler, also die haben schon eine gute Mannschaft, nur äh, in der Hinrunde haben sie äh, gegen den aktuellen Zweiten und Dritten haben sie auch die Spiele verloren, also äh, schlagbar sind die auch. Und deswegen sage ich, das sind jetzt drei Punkte Abstand auf die und bei 17 Spielen, denke ich mal, ist da alles möglich.
0: Ja, und das ist die Situation oben in der Tabelle und unten stehen halt auch noch ein paar Wuppertaler, ja. was in der Kreisliga-EA ja auch nicht ganz ungewöhnlich sind. Also für Dönberg, Ronsdorf 2, Beinburg und SV Bayer wird es eng, während Fortuna und... Ja, die, die breiten Burschen, Sonnenborn, die dürften also nichts mit dem Abstieg zu tun haben. In diesem Ja, Jahr.
1: das glaube ich auch. Also auch Rott hat zwar keine gute Phase, aber die haben eigentlich auch schon einige Punkte gesammelt. Sonnborn hat jetzt viermal hintereinander gewonnen, die haben sich gefangen. Aber für Dönberg wird es schwierig. Ronsdorf hat einen guten Trend, Ronsdorf zweite Mannschaft, auch wenn sie jetzt punktemäßig dann noch im Keller sind. Aber äh, bei denen glaube ich, dass sie dann im neuen Jahr äh, mehr Punkte sammeln werden und sich... Ja, kommt auch darauf an, wie es bei der Ersten läuft. Genau, ja. kommt, also, kommt auch darauf an. Ob man, an, man so. überhaupt
0: Kräfte nach unten abgeben kann oder da noch ein bisschen... Ja, aber die
1: haben jetzt auch gar nicht so viel sowieso nach unten hm. abgegeben. Äh, aber äh, der äh, Trainer, der jetzt seit einigen Wochen da am, äh, im Amt ist, der äh, Manuel Rehmann heißt er, glaube ich, das ist eigentlich ein Spieler der ersten Mannschaft, der aber verletzt ist und im Moment die zweite Mannschaft trainiert, der macht sehr äh, ordentlich und... Äh, mit dem habe ich auch gestern noch kurz gesprochen und äh, der ist voller Enthusiasmus. Also das ist ein gutes Zeichen, finde ich. Und wenn er das auf seine Mannschaft überträgt, dann denke ich, werden die sich retten.
0: Ja, Adventszeit, die Zeit der Weihnachtsfeiern. Muss man auch hoffen, dass alle die gut überstehen. Ich denke da an die Weihnachtsfeiern im englischen Profifußball, die waren ja immer legendär. Danach da ist ein bisschen ein, was passiert, glaube ich. Ja, ja, ja. Meistens fehlte danach einer irgendwie in der Kabine oder die nächsten Tage oder Wochen, weil er da über die Stränge geschlagen hat, wo man hoffen, dass das alles gut geht. Ähm, ich habe gehört, beim BSV gibt es keine Weihnachtsfeier, ich weiß es nicht. Vielleicht wird dann doch noch eine organisiert. Also der Stand nach der Woche gestern war eher mal so, ja, es keinem so richtig zum Weihnachtsfeiern zumute. Weder den Spielern, noch dem Umfeld, noch den Fans, also... Weihnachtsfeiern, aber dann hat sich einiges getan und nicht nur in der Kabine, sondern auch, im, auch auf dem Spielfeld. Wir haben es am Ergebnis gesehen: 4 zu 0 in Gladbach, konnte man nicht mitrechnen.
1: Eigentlich. Nee, konnte man nicht mitrechnen. Also, äh, das ist ein klares Statement gewesen und macht die Sache noch wertvoller, weil auch Bocholt verloren hat. Vor dem Spiel. Noch
0: wertvoller, wenn Aachen auch noch verloren ja, hat. Aber gut. die machen
1: in der 90. 90 plus, plus 8, genau, richtig. 2 zu 1 ja. gegen. Gegen, äh, Lippstadt, ich. Genau, genau. gegen Lippstadt, genau. Äh, aber vor dem Spiel in Gladbach hatte man ja die Befürchtung, äh, der WSV verliert und Bocholt gewinnt. Dann wären es 15 Punkte gewesen. Äh, jetzt ist es so, Bocholt verliert und der WSV gewinnt, sind es in Anführungsstrichen nur noch 9 Punkte. Und äh, das ist eine Hausnummer, die man angehen kann, finde ich. Also äh, man kann 9 Punkte aufholen oder auf Aachen 7 Punkte aufholen. Und wichtig ist einfach bei dieser ganzen turbulenten Hinrunde, dass man mit einem Sieg in die Pause reingeht. Und ich denke mal, in der Pause wird auch ein bisschen was passieren. Da werden viele Gespräche geführt worden. Trainerfrage ist offen. Die drei suspendierten Spieler, das muss ja auch abgehandelt werden, wie das da weitergeht. Und äh, ob dann eventuell, wenn diese drei Spieler in Zukunft nicht mehr für den WSV Tätig sind, ob dann vielleicht Punkto-Neuzugänge noch was passiert. Also, das wird spannend. Auch wenn eine Pause drin ist, äh, da wird, glaube ich, viel passieren.
0: Ja, ich hatte ja letzte Woche gesagt, da passiert kommt noch ja. was, auch diese Suspendierung von Spielern. Wo, ich meine, ihr habt beide habt gesagt, das macht keinen, ergibt keinen Sinn, weil die Spieler haben Vertrag und man kann nicht einfach sagen, du spielst nicht mehr. Also klar kann man sagen, du spielst nicht mehr, aber du. Es kann keinem jetzt keiner gezwungen werden, den Verein zu verlassen. Also, aber der VSV hat es trotzdem gemacht. War es eine richtige Entscheidung zu dem Zeitpunkt? Weil es hat ja offensichtlich nichts, nicht diesen einen Vorfall gegeben, wo einer, ich sag mal, dem, dem Trainer einige gescheuert hat oder. Äh, nicht zum Training gekommen ist oder, oder irgendwie Disziplinlosigkeit. Ja. Das hat alles nicht gegeben. Das ja. ist ja eigentlich so ein bisschen in einer ganz anderen Ebene sind die Probleme.
1: Ja, also weil du vorhin sagtest, das macht keinen Sinn, weil die Verträge haben. Natürlich ist es so, wenn Spieler Verträge haben und pochen auf ihre Verträge, dann äh, macht es insofern keinen Sinn, weil du musst die Spieler ja weiter bezahlen und wenn die äh, nicht zum Einsatz kommen, dann ist das halt Kapital, was auf der Tribüne sitzt, was du nicht äh, nutzen kannst, sage ich mal. Aber wenn der Verein, in, äh, in dem Fall äh, Mano und Trainer, der Meinung sind, dass da gehandelt werden muss, um den Fokus auf dieses letzte Spiel haben, dann finde ich das auch legitim. Und im Nachhinein muss man ja sagen, also ich will jetzt nicht sagen, dass man 4-0 gewonnen hat, weil diese Spieler nicht mit dabei waren, aber vielleicht ist es auch so, Andreas, ich meine, du bist ja auch lange genug dabei, dass die Mannschaft, die Spieler, die dann im Grunde auf dem Platz standen und die, die auf der Bank saßen, äh, sich voll fokussieren mussten auf dieses eine Spiel und äh, dadurch, dass man 4-0 gewonnen hat, ist die Rechnung schon so ein bisschen aufgegangen, finde ich. Also, was dann jetzt passieren wird, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie die Spieler denken, also äh, es hieß ja, dass es galt für dieses Spiel und alles Weitere werden wir mit den Spielern jetzt besprechen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass diese drei Spieler äh, nochmal äh, für den WSV zum Einsatz kommen. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
0: Also das, denke ich, ist im Moment der Stand der Dinge. Ja. Aber da eben dieses eine Ding, dieses eine böse Ding nicht passiert ist, sage ich mal, gibt es immer noch mal die Chance, dass eine Tür wieder aufgeht.
1: Ich glaube nicht dran, dass eine Tür aufgeht. Ich glaube wenn auch dieses nicht. eine Ding nicht äh, gewesen ist, aber man suspendiert ja nicht mal einfach irgendwie drei Spieler und also das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Nee, Man
0: kann es sich nicht vorstellen, wie gesagt, es ist nur nicht 100, wenn es, bei jedem anderen Verein, aber es gibt immer wieder Dinge, die beim WSV passieren, die dann auch überraschend mhm. sind, aber ich glaube auch, es ist irgendwas, wo die Analyse so gelaufen ist und da hat der Christian Britschow als der Trainer, der als letzter ich sag mal, in diese Welt des WSV eingedrungen ist, der also den frischesten Blick auf diese Sachen hat. Unser Blick ist ja irgendwo auch schon vernebelt von den ganzen Spielen, die vorher waren und der letzten Saison. Und der hat drauf geguckt und hat sich, so denke ich auch, ist dann mit dem Gaetano Manu und mit vielleicht Friedhelm Rung und anderen, die im Umfeld da den WSV beobachten, zu dem Schluss gekommen, das Ding ist wie, eine, ja, wie ein Fernsehsender, der eine Störung hat. Also irgendwas ist ein, Stör, ja. ein Störton, der dazwischen funkt und die drei Spieler sind ausgemacht worden, wobei die Rolle von Durin Berisha vielleicht eine andere ist, weil dem einfach vorgeworfen worden ist, nehme ich mal an, dass er einfach mit seinem Talent völlig schludrig umgegangen ist. Ja, und nicht professionell. Ja, in der Sommerpause sagen, halt, ja. das konnte man sehen, nicht fit, wie der aus der Sommerpause gekommen ist und ähm, wo man sah den Unterschied vom vom ersten Training an, ja. glaube ich, ja. Ja, und vom ersten Freundschaftsspiel an. Und das macht natürlich dann auf Dauer, wenn man in die Krise kommt, wenn da alles läuft wie ein, jeder Tag, da ein Sieg gefeiert wird, dann zieht man auch so jemand mit und denkt irgendwann kommt er vielleicht wieder in die Gänge. Aber wenn es kriselt, dann hat man Pech gehabt mit so einer Einstellung. Ja,
1: ja definitiv. Also, aber die anderen beiden ist wieder eine andere Geschichte. Bei den anderen beiden kann es aber auch rein theoretisch sein, dass man äh, diese Dinge schon äh, äh, vorher auch schon gesehen hat, aber aufgrund der Wichtigkeit der Spiele, die in den letzten Wochen waren, da jetzt nicht aktiv äh, werden wollte. Und äh, jetzt einfach der Zeitpunkt da war, wo man sich gesagt hat, okay, äh, wir haben jetzt sowieso nicht mehr so viel zu verlieren, wir sind sowieso in einer ganz schwierigen Situation und dann machen wir den Cut das kann ich mir schon vorstellen. Und aber es war ein ganz schönes Risiko dabei. Man natürlich war es ein Risiko. Aber
0: das kann natürlich äh, total schief gehen. Äh, die Situation in Gladbach, insgesamt ein absolut souveränes Spiel vom ja. WSV, vielleicht die beste Saisonleistung. Ja, so als aber, wenn sie auch enger zusammengerückt wären, Aber ich es das gibt Gefühl. auch dann Momente, die das Spiel entscheiden. Die erste Chance wird genutzt von Leon Schwers mit einem tollen Kopfball, platziert der Kopfball, genau das, was ihn ausmacht und was ihn vielleicht auch halt eben als Fußballer ausmacht und auch, als Mannschafts-, als Führungsspieler, ja. dass er dann da ist. Und es läuft auch darauf hinaus, vielleicht hat der neue Trainer, wenn es einen neuen gibt, dass er der Mannschaftskapitän sein ein wird, wird. Oder sein was wird. auch vor der Saison schon ja. eigentlich ein logischer Schritt gewesen wäre, der dann nicht so vollzogen worden ist, aber er war ja im Prinzip der stellvertretende Mannschaftskapitän. Genau. Und dann kommt die nächste Situation, die das Spiel entscheidet, das Paul Grave, der ja auch unter einem Riesendruck steht. Also er, er hat jetzt im Prinzip den Sebastian Patzler verdrängt. An der Torhüterposition hat sich vieles äh, hochgezogen beim WSV. Wie wird gespielt? Sind die Wer sind die Führungsspieler im Team? Wer sind die Häuptlinge? Wer sind die Indianer? Und mit der Suspendierung von Patzler stand er natürlich dann voll im Wind, im wahrsten ja. Sinne des Wortes. Dann kommen die ersten zwei Bälle, die hält er. Dann kommt ein Freistoß. Da haben wir alle schon gedacht, oh Gott, oh Gott, jetzt kommt der vierte Freistoß in Folge, den der WSV kassiert. Gleiche Position, wenn Anton Heinz da gestanden hätte von Aachen. Die hätten wahrscheinlich äh, mit links aus halbrechter Position oben in den Winkel geschossen. Aber der Toni Reitz, das ist der Bruder von dem Rocco Reitz, ja. der hat es versucht, hinten aufs lange Eck... und der, Grave war da und hält den Ball so. Und dann läuft das
1: Ding. Ja, dann hat er wahrscheinlich Selbstsicherheit gehabt. Und ähm, ich meine, der Grave, den haben wir jetzt noch nicht so oft gesehen, aber das wird natürlich ein talentierter Torwart sein. Den haben sie ja von Bochum verpflichtet. Das ist ein junger Mann. Und ähm, ich finde, man muss dann den, den äh, Jungspielern auch mal vertrauen. Und so können sie sich auch freischwimmen. Natürlich kann sowas auch schief gehen. Aber äh, Patzler hat letzte Woche als erfahrener Mann gegen Aachen teilweise auch nicht so gut ausgesehen ja, also das
0: ist ja ein bisschen die Problematik der Sebastian Patzer hat ja keine schlechte Saison gespielt bisher nee. also die Mannschaft hat wesentlich äh, schwächer zum Teil die die Feldspieler als als er die Problematik fing wieder an in Aalen und dann waren wieder ein paar Spiele, die nicht so gut waren. Dann auch wieder ein paar äh, Pässe von hinten raus, die nicht so gut waren. Und man hat das Gefühl, dass das langsam so ein bisschen kippelt bei ihm. Also, äh, und dass deswegen auch Graf eine Chance bekommen hat, schon unter Dohan. Ja, aber, aber, aber es wie könnte gesagt,
1: auch interne Gründe gehabt haben. Also ich glaube schon, dass da auch Dinge äh, vielleicht in der Kabine oder intern, von denen wir nichts wissen, auch passiert. Ja, sind. Dass da
0: langsam die Stimmung ins Negative also, das, gekippt da ist, das kann man sich vorstellen. Sicher, ja. Weil es, der Abstand wurde ja immer größer und, und die, die Enttäuschungen wurden ja auch äh, nicht kleiner. Und die Problematik ist wirklich, dass man sich zu viele Niederlagen leistet, vor allem gegen Gegner, die man normalerweise im Griff haben muss. Und das war ja das Überzeugende am Samstag auch. Man hat ja von Gladbach in der zweiten Halbzeit oder Mitte der, ab Mitte der ersten Halbzeit nichts mehr gesehen.
1: Ja klar, also der WSV also, hat ja zur Pause 3-0 geführt. Und, äh ja und der WSV hat Gladbach wie ein Absteiger ja. aussehen
0: lassen. Und, und ja. das, ist, das hat man bisher in der... In der im Verlauf der Saison noch nie gesehen. Also man hat immer nur starke Gegner gesehen. Ja. Man hat immer gedacht, wie kommen die denn unten Aalen oder, oder Lippstadt oder felbert Alle haben gegen den WSV gut ausgesehen. Ja. Und wir hatten es in der vorigen Saison schon mal, wenn man selbst nicht gut spielt, aber man muss wenigstens den Gegner schlecht aussehen lassen. Ja. Aber alle spielten gegen den WSV und da, da, da ist irgendwas ist grundsätzlich schief, wenn man alle Gegner gut aussehen lässt. Und das war zum ersten Mal, wo, wo man dachte, meine Güte, so wie die spielen, steigen die ab.
1: Ja. Das hat das mag sein. Und in dem Zusammenhang, finde ich, muss man auch den Trainer loben, weil äh, wir hatten ja letzte Woche Montag darüber gesprochen, Pitlick kommt zurück. Spielt man jetzt mit Dreierkette auf die Idee, dass trotzdem mit der Viererkette gespielt wird und Pittlik hinten rechts spielen wird, sind wir letzte ja, wir sind Woche nicht gekommen. Nee. <lacht> ja, aber dafür aber ist er ja auch da. Ja, ich dafür meine, ist er da, da, aber ich will damit aber Nee, ich meine, das, das ist ein Lob, weil ja, genau, das meine ich ja. ja. Das ist genau der Punkt, wofür
0: ja. man einen Trainer braucht, dass ja. er sagt, so wie in dem, in dem Schema Pittlik ist Innenverteidiger, genau. jetzt muss er, jetzt müssen man irgendwie einbauen, dafür A, muss Einer wieder, muss
1: vielleicht weichen oder ja, wie auch, oder ja. mal man wechselt das System, damit er auf dem Platz steht, dass, ist alles nicht passiert. Er nee. stand auf dem Platz, aber auf einer anderen Position äh, als der, wo er halt in den letzten Jahren gespielt hat. Wobei früher hat Pittlik auch schon mal Ausverteidiger gespielt. Genau. Ich kann mich daran erinnern, auch beim WSV der er Ausverteidiger Auch unter er sieht sich wahrscheinlich eher als Innenverteidiger, ja, aber, aber in dem Fall äh, ist das uninteressant, wo er sich sieht. Sondern man muss dann sich in den Dienst der Mannschaft stellen und das hat er auch gut gemacht. Hat, glaube ich, das, äh, ein Tor von Benshop mit vorbereitet. Füttlick hat gut
0: gespielt, ja. hat die Aufgaben alle super gelöst und war auch ein, ein wichtiger Faktor. In, aber ins, das ist ja der Punkt und das muss er, aber er kapiert das ja auch. Ich meine, da ist jemand, der der wirklich den Fußball lebt, ohne Ende. Ganz klar. Ja, und, und wenn er das vielleicht mal ein bisschen mit Ruhe äh, sieht, ich steige doch lieber im dem WSV nochmal auf, als äh, zu sagen, ich habe immer Innenverteidiger gespielt. Also was sind die Ziele vom
1: Fußball? Ja, ja. zumal, ähm, zumal ähm, äh, das heißt ja jetzt auch nicht, dass er bis zum Saisonende auf dieser Position spielen wird. Das war jetzt für dieses Spiel die beste Lösung. Und ähm, wir wissen nur alle, wie schnell es geht. Dann fünf gelbe Karten, ich
0: sag mal, im Moment ja. Corona, Grippe, Alles Erkältung. Ja. All das kann auch im, im, im Februar noch passieren. Und dann wird wieder neu gewürfelt. Aber für den Moment, für dieses Spiel. Ganz klar, ja. Und das ist natürlich das auch, was dann man sagen muss. Das ist dann, wenn man einen Trainerwechsel hat, der dann plötzlich vielleicht aus diesem Schema, aus der, ja. wir, die wir das alle verfolgt haben, haben vielleicht... Genauso gedacht wie im wie die, die Umfeld vom WSV, die kommt, man kommt nicht aus, auf die Idee, weil man irgendwie dann auch ein bisschen betriebsblind ist.
1: Ja, weil man zu sehr vielleicht so drin ist, dass man sich nicht äh, auch mal äh, so ein bisschen querdenkt, sage ich mal. Und, äh, und das hat Trainer Britschow am Wochenende, finde ich, gut gemacht, hat sich auch anscheinend für die richtigen Spieler entschieden. Hat dann nachher nochmal gewechselt und da äh, sieht man auch mal, welches Potenzial dann auf der Bank ist, was man einwechseln kann. Ich meine, das Spiel war entschieden. Äh, ja, aber
0: trotzdem wieder in Hagemann und Saric. Hagemann reinkam, Saric kommen rein. Die klattbacher dann auch nochmal äh, durchschnaufen müssen, weil die haben dann von 0 auf 100 wirklich nochmal das Spiel nochmal angekurbelt ja. und da, da merkte man, ja, als, als Gegner bist du dann erstmal platt, weil du ja. komm, die nehmen vier Leute raus und, und die vier, die reinkommen, die die ziehen der Tempo nochmal hoch. Ja. Und das ist ja genau das, was eigentlich passieren sollte mit dem tiefen Kader vom WSV, dass man so einen Effekt erzielt, dass man gute Spieler einwechselt und keinen Qualitätsverlust hat, wenn es Wechsel gibt. Ja
1: Und was auffällig war bei den Interviews nach dem Spiel, äh, wurde ganz klar auch darauf hingewiesen, wie wichtig es war, zu Null zu spielen. Äh, ob du jetzt 4-1 gewinnst oder 4-0 gewinnst, ich die, ich drei Punkte, gesagt, die drei Punkte... Natürlich ich sagte,
0: nehme ich lieber in 3-0. Also hatte der Mannschaft... Ja. Eine Aufgabe eine gestellte. Aufgabe gegeben, so. ganz klar. Ja. Und das ist eine ja. Aufgabe und, ja. und dann kann ich hinterher jeder sagen, ja, aber die anderen Aufgaben haben wir doch alle erfüllt, aber gerade die, die der Trainer gefordert hat, die haben wir dann vergessen. Also dann 5-2. Ja. Nee, es gibt Dinge, da muss der Mannschaft eine Aufgabe gestellt werden und an der müssen alle arbeiten. Nicht irgendwie zwischendurch mal äh, das Thema wechseln.
1: Ja, und das finde ich auch, das ist wichtig. Und äh, wenn man in so einer Situation ist, muss man jeden... Äh, jeden kleinen Schritt, den man da machen kann, muss man versuchen hinzukriegen. Und in dem Fall war es dann so, dass äh, anscheinend die Aufgabe war, zu null zu spielen. Und das hat die Mannschaft hinbekommen und das äh wie wichtig das ist, sieht man halt auch an den Aussagen nach dem Spiel. Ob Manno, ob Britschow, ob äh, Schwers, äh, alle äh, haben dieses Thema dann nach dem Spiel auch nochmal angesprochen, wie wichtig es war, auch mal zu Null zu spielen.
0: Der ja, schade ist bei der ganzen Sache nur, dass halt eben jetzt äh, eine lange Pause kommt. Also ich hätte gerne gesehen, im nächsten Heimspiel, wenn das jetzt am nächsten Wochenende gegen Schalke 04, zwei, 23 gewesen wäre, war das... Ein Einmaleffekt oder hat man jetzt wirklich den Hebelchen umgelegt, dass man jetzt weiß, wo drauf es ankommt. Es war dann Hallo wach für immer, dass man also wirklich wach ist jetzt für den Rest der Saison. Das wird jetzt leider erst verschoben oder bis zum 3. Februar, das ist eine lange Zeit, da kann wieder viel passieren. Die Frage ist sowieso, die jetzt zu klären ist, mit welchem Trainer geht's weiter. Ich würde jetzt mal sagen, der Christian Britschow hat im Moment sehr gute Karten, wenn er denn will und kann. Also ist im Polizeidienst. Es ist wohl möglich, dass er irgendwie freigestellt werden kann für ein halbes Jahr. Das würde ja wahrscheinlich dann eh mal für ein halbes Jahr erst laufen. Aber äh, er trainiert die A-Jugend vom WSV. 19 hat Bundesliga. auch ja. mit der A-Jugend einen Effekt erzielt. Ganz klar einen ja. Effekt. Ich bin gestern... Ähm, gegen 1. zu Köln,
1: auch eine 0 -0, der, ja. der
0: Top-Mannschaften in der, in der Junioren-Bundesliga, spielen 0 zu 0. Haben vorher, gut, letzte Woche haben sie mal auf den Senkel bekommen, aber das kann passieren gegen Gladbach. Aber davor die Ergebnisse waren davor auch schon die sehr die auch schon gut. Gegen Bielefeld gewonnen. Sind wieder ja. im Rennen, haben also gepunktet und haben sich stabilisiert. Also dieses dieses Analysieren, Fehler erkennen, Fehler abstellen, scheint zu funktionieren.
1: Ja, das muss man sagen. Also äh, die berufliche Geschichte bei der Polizei, die äh, kann ich nicht beurteilen. Du auch nicht, Andreas wahrscheinlich. Aber äh, äh, letzte Woche bei der Post Pressekonferenz oder auch bei den Interviews klang es ja noch so, als wenn äh, das jetzt am Ja, Wochenende Ich glaube, da war noch weit weg dafür. Ja, kann sein, dass Aber da ich, auch, äh, das das dass man schon. sich einfach nur auf dieses eine Spiel dann fokussieren ja. wollte. Ja. Dann gab es halt auch die Infos, äh, dass halt mit verschiedenen Trainern gesprochen äh, wurde. Erst hieß es ein Fußballlehrer, dann hatte Friedhelm Morgen gesagt, muss nicht unbedingt ein Fußballlehrer sein. Und nach dem Spiel hörte sich das alles schon so ein bisschen anders an. Also dass äh, natürlich mit äh, externen Trainern gesprochen worden ist, aber auch Britschow eventuell noch in der Verlosung ist und... Äh, also wie, wie, wie es beruflich ist, weiß ich nicht, aber was ich äh, zu 100% eigentlich äh, sagen kann, es wird nicht möglich sein, die U19 und gleichzeitig die erste Mannschaft zu trainieren. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, weil äh, das äh, wäre kontraproduktiv. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Andreas, also wenn Britschow die erste Mannschaft weitermachen äh, sollte, dann kann er ja nicht gleichzeitig auch u 19 bundesliga trainer sein. Nee, das, das ist nicht machbar, glaube ich. Dass er da auch mit Rat und Tat zur Seite stehen könnte. Ja, also, das mag sein, aber sind, er muss natürlich sich voll auf die erste Mannschaft dann fokussieren ja, ja. können.
0: Ne? Aber wie also. gesagt, als Berater für den, ja. der es dann übernehmen wird, ja. auf alle Fälle. Weil das, die das mag sein. Ja,
1: klar hat er. Aber äh, Und man
0: muss sagen halt, äh, das hängt auch, ich sag mal, du weißt es selbst, hängt auch vielleicht auch noch von der Familie ab. Wie, wie familiär, wie, wie die Zeit da geplant ist. Ja. Und wie die Lebensgestaltung aussieht, denn ein Regionalliga-Trainer mal so nebenbei, das kann man vergessen. Nee, aber Das wenn ist, er,
1: ist ein Sieben-Tage-Job. Ja, das auf jeden Fall. Aber wenn er das beruflich hinbekommt und gleichzeitig die U19 abgibt, dann kann er auch Familienvater oder Ehemann sein und gleichzeitig in der Regionalliga-Mannschaft trainieren. Das müsste möglich sein. Ja, man muss war. aber auch sehen,
0: es ist dann wahrscheinlich dann... Das nächste halbe Jahr und dann muss man wieder sehen, wie es weitergeht.
1: Das stimmt. Also ja. es sind
0: immer nur Etappen, aber ja. er hat ja schon einige Stationen in seiner Trainerlaufbahn hinter sich. Ich denke, er hat noch nie so einen solchen Spieler gehabt. Ja, so also, einen Kader hat er wahrscheinlich so eine noch Qualität. nicht zur Verfügung gehabt. Also ja. so eine Qualität. Ja. Hat ja auch immer mit Underdogs gearbeitet, mit Wattenscheid, aufgestiegenen Regionalliga und mit dem WSV damals, was ja auch nicht der Kader war von der Qualität, wie er jetzt da ist. Und das könnte ja auch sein, dass, dass man dann auf den Geschmack kommt, wenn man auf einmal so hat. Ich wollte so gerade sagen, man hat so ja, eine ja, Mannschaft, ja, ja. Ja, das ja. ist ja, ich sag mal, man hat es wieder gesehen, was da ja. alles möglich ist. Ein Terrazzino, der in Form ja. kommt, ein Lukas Demming, der in Form kommt, der wirklich sich so aus der Bestform genähert hat. Ja, ist nur schade, wie gesagt, dass es halt eben jetzt erstmal die verdammte Winterpause Ja, das glaube ich
1: auch. Ich glaube, für den WSV wäre es wirklich besser gewesen, wenn jetzt noch ein paar Spiele gewesen wäre, weil. Du hast die Namen genannt, das sind Spieler, die jetzt teilweise verletzt waren oder Terracino im Laufe der Saison dazugekommen ist und ähm, die jetzt so den Rhythmus bekommen und jetzt ist halt die Pause und das ist ein bisschen schade, finde ich. Und dann hat man natürlich noch am Wochenende gewonnen, also man hätte das Selbstvertrauen und den Rückenwind, um die nächsten Partien dann vielleicht auch für sich zu entscheiden. Aber äh, das ist alles äh, hypothetisch natürlich und es ähm, ist halt nicht so, deswegen braucht man sich da jetzt auch nicht großartig den Kopf darüber zu zerbrechen, was besser gewesen wäre. Jetzt ist Pause und äh, man muss jetzt gucken, dass man die richtigen Entscheidungen trifft äh, in der Pause.
0: Ja, und ich denke mal, das wird jetzt entschieden vor Weihnachten, weil man muss Klarheit haben, das Trainingslager muss geplant werden, genau. der Trainer muss da schon seine Pläne aufstellen, er muss schon eine Möglichkeit haben äh, zu planen und das muss, äh, das kann man nicht erst im Januar, dann kurz vorm Trainingslager dann irgendwie so. Eine und ich denke auch, wenn Gaetano Manu sagt, äh, wir haben ungefähr zehn Leute auf dem Notizblock. Also beim WSV werden sich auch Trainer melden, ob die immer die, die Ansprüche erfüllen, die man, oder die Voraussetzungen erfüllen, aber der Kader ist nun mal, äh, jeder, der hier im westdeutschen Raum einen Blick auf den Kader wirft, der weiß, mit, das ist jetzt keine Truppe, mit der ich auf dem verlorenen Posten stehe, mit der kann ich was erreichen. Ja. Also, der, die Attraktivität vom WSV für Trainer, die jetzt einen Job suchen, ist bestimmt noch groß genug. Es gibt ja, genug, Trainer, es gibt gute gibt genug Trainer, Trainer, die im
1: Moment keine, ja. äh, keinen Verein haben und äh, lizenzierte Trainer, ob Fußballlehrer oder A-Lizenzinhaber, die würde ja auch reichen, um in der Regionalliga Trainer zu sein. Äh, der WSV ist bestimmt äh, für viele Trainer, die äh, arbeitslos sind im Moment, eine gute Adresse. Also ich kann mir ja, schon vorstellen, kann da wird es wahrscheinlich ein... sogar noch viel mehr Bewerbungen ja. gegeben haben, als diese zehn, die im Moment auf der Liste ja. sind. Und... Aber wie manchmal so ist, vielleicht hat man ja den richtigen auch da. Ja, mag gefunden. ja sein. Also ich äh, bin mal gespannt, was da passiert.
0: Ja, Wie gesagt, also die, das Spiel lässt schon hoffen, dass es so weitergehen könnte. Also Das ist eigentlich das, was die Fans eigentlich die ganze Saison bisher erwartet haben, Mann. ein souveräner Sieg, also ja. wo man den Gegner richtig im Griff hat und, und schlecht aussehen lassen kann. Und das alles auf dem Platz, der nachher wirklich ziemlich durchgeackert war und bei Bedingungen, wo man ja, wo man eigentlich nur so Fußball spielt, wenn es richtig läuft. Also, Winnie, du hast ja selbst gespielt, manchmal dann, das macht dann Spaß, in einem richtigen Sauwetter gut Fußball zu spielen.
1: Ja, wenn es <lacht> läuft, ist das Wetter auch egal. Ja, also, das, ist, das, ist
0: dann, das ist dann so eine Art Rausch, weil alles um dich herum ist katastrophal. Du stehst im Eisregen, du fliegst ja. durch die Matsche dort durch und ja. genau dann wieder aufstehen und der nächste Ball und das Bällchen läuft trotzdem auf so einem Platz wie in eins. Das macht dann Spaß. Das macht Spaß. Das ja, schon. und das hat, das hat man gemerkt. Das hat ja. Spaß gemacht und das ist ja nur was ganz anderes, als, das, war, das andere war oft sehr viel Arbeit und, 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 und Rumgemurkse ja. und, und äh, Niedergeschlagenheit am Platz und das hat man alles nicht gespürt. Es tut mir ein bisschen leid um die drei Spieler, weil wie gesagt, es ist nicht der große Knall gewesen, die haben auch gute, sehr gute Spiele für den WSV gemacht. Das ist natürlich ein, irgendwo ein trauriger Abschied, wenn er denn so kommt, aber man kann ihn ja eigentlich nur wünschen, dass, dass jetzt... Die sind ja auch, alle drei sind ja auch bekannt hier im westdeutschen Raum. Und, und man weiß ja auch, was sie drauf haben. Und ich denke, es wird Vereine geben, die genau die Positionen Leute Stimmt. suchen. Und ja. vielleicht gibt es ja dann wirklich den, den glücklichen Umstand, dass es einen Verein gibt, einen Abnehmer gibt, einen neuen Verein, dass eigentlich alles, ich sag mal, wie eine, wie eine glückliche Scheidung, dass es gut über die Bühne geht. Aber wie das so mit Scheidungen ist? Wir müssen abwarten. Mal man schauen. sollte es am besten vermeiden. Gell? Ja. <lacht> okay. Ja, und äh, ich habe es ja schon angesprochen, die Jungs in der Poststation. Gell? Also da war kein Anflug von Humor Echt? bei den Bayern. Ich glaube, die das verlieren. Und man muss ja ganz ehrlich sein, dafür jetzt wird jetzt schon von Krieg, wir haben ja letzte Woche einen Spaß gemacht, haben gesagt, Bayern haben schon zwei Wochen kein Spiel mehr gewonnen, weil sie erst eins unentschieden gemacht haben und dann ist eins ausgefallen, jetzt haben sie eins verloren. Jetzt sind es schon drei Wochen ohne Sieg. Ja. Das, ist kein, das ist für die Bayern ja schon sehr ungewöhnlich, denn die Situ äh, die Saison ist ja bisher eigentlich von der Bundesliga her gesehen, ich glaube, mit, mit einer der besten, die sie je gespielt
1: haben. Ja, ich glaube, das war die erste Niederlage ne, ja, in der ja, Bundesliga. Ist, ja. Also äh, gefühlt denkt man, die Bayern sind in der Krise, aber wenn man die Ergebnisse ist, sieht. Gefühlt dann, sind sie 14 ja, oder so. Ja, so oh, ungefähr, ja. <lacht> ja. Also, aber das ist natürlich für die Bayern-Anhänger so eine Niederlage. 5-1 in Frankfurt. Da gab es schon mal vor einigen Jahren 5-1 in Frankfurt. Danach musste der Trainer gehen, Niko Kovac, das ist jetzt ein paar Jahre her. War natürlich eine an, andere Situation. Das ja, war
0: der Kovac, der die Bayern vorher im Pokal, halt im Pokalfinale geschlagen genau, hat. Genau, also der
1: ist ja dann in München auch Meister und Pokalsieger dann auch geworden. und äh, ja, irgendwie ähm, ist das, äh das...
0: hat auch irgendwie Tradition, also die, die Frankfurt, der Eintracht früher im Waldstadion, wenn die Bayern kamen, das ist was ganz Besonderes, ja. die die, unter die, Karbowski und Nölzenbein und Bernd Nickel, ich kann mich an 6-0 erinnern, ja. du vielleicht auch? Ja, ich weiß, in den hey. 70ern oder so. Ne? <lacht> in den ähm, 70ern ja. hat Bernd Nickel zwei Ecken reingeschossen. <lacht> Dr. Hammer, genannt Dr. Ja, Hammer. ja, ja linker ja, ja. Fuß, er ja. konnte die Ecke von rechts schießen, also mit dem Innenspannen, ja. Vorstur ziehen, er konnte die aber auch mit so einem Außen Vollspann, ja, 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 ja. Außenspann. Ja, 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 ja. Und dem hat er bei äh, Sepp Mayer zwei Ecken reingeschossen. Da ist
1: ja. Anton, Anton Heinz nichts gegen wahrscheinlich. Ne? Ja, der Anton, der ja. hat auch seine Qualität. Hat auch, auch seine <lacht> Qualität, aber ich meine, Bernd Nickel war schon... Äh, linker der hat, linker ja. Fuß und ja. ein extrem guter Schütze ja. mit einer super Schusstechnik. Aber ich glaube, es ist... Äh, äh, Klar, dass Frankfurt hochverdient gewonnen hat. Also, die haben die in der ersten Halbzeit überrannt. Also, die Bayern sind dann kurz vor der Halbzeit mit dem 1-3 nochmal dran gekommen irgendwie, aber dann fiel ja relativ schnell in der zweiten Halbzeit das 4-1. Und äh, ja, also. Aber es gibt
0: ja im Fußball so magische Dinge, erstmal dieses 5-1 im Waldstadion, gell? oder 6-0, die Bayern. Ja. Dann gibt es den Namen Topmöller. Ich meine, wer sich da dran in der Vater Topmöller... Der hat ja, das Leben war ja beim legendären 7 zu 4 der äh, Kaiserslautern, FC Kaiserslautern gegen Bayern. Kaiserslautern, ne? ja, ja. Das war ja auch einer der, der Niederlagen, die dann wirklich in den Geschichtsbüchern stehen und, und nie vergessen werden. Nach 4-1-Führung von ja. Bayern auf dem Betzenberg hat dann Kaiserslautern 7 4 gewonnen. Und einer der Torschützen war dann der, der alte Topmüller, der Klaus, Klaus, Klaus Topmüller. Ja. Und jetzt sein Sohn Dino. ja macht jetzt in 5-1 gegen die Bayern. Ja. Ja. So ist die Welt und die, das ist alles so verrückt, weil die Dortmunder ja, äh, Quatsch, die Dortmunder, die Frankfurter in der Krise eigentlich sind. Ja, die haben jetzt Krise, die oder?
1: letzten Spiele überhaupt nicht gut äh, performt, also Pokal. schlechte Ergebnisse, genau, Pokal in Saarbrücken rausgeflogen. Und nicht wie die Bayern
0: im letzten Drücker mit, mit, äh, mit, sag mal, mit dem letzten Angriff, und dem, sondern... Recht souverän hat Saarbrücken die weggehauen. Ja,
1: ja, also äh, die, die Bayern sind ja im, im Pokal in Saarbrücken rausgeflogen, haben darauf das Spiel in Dortmund gewinnen, gewonnen. Jetzt haben die Frankfurter in Saarbrücken sind sie rausgeflogen und haben gegen Bayern München gewonnen. Und du weißt ja, wer als nächstes gegen Saarbrücken im Pokal spielen wird.
0: Ja, der Lothar ist
1: leider heute nicht da. Der ist da. nicht dabei leider, ja. Aber der hätte genau. jetzt äh, getippt äh, auf Gladbach, würde ich mal so sagen. Ja, so ist es. Borussia München Gladbach. Also äh, Wobei, in dem Fall wird es anders laufen. Gladbach, wir, Lothar, also schöne Grüße. Wir kommen in Saarbrücken weiter. Was dann in der Bundesliga passiert, weiß ich nicht. Aber, wir spielen ähm, im Januar, gell? Ja, im Januar.
0: Also ist es sozusagen Kaltstart nach genau. der Winterpause?
1: Genau, nach der Winterpause, ja. Genau. Und, äh, ja, irgendwie hat so ein Lauf ja
0: immer mal ein Ende für die Kleinen im Pokal. Gell?
1: Ja, also, wenn Gladbach da jetzt nicht gewarnt ist, dann weiß ich nicht. Äh, ja, ich glaube auch. Ja, also das das ist <lacht> irgendwann ist dann auch mal Schluss, glaube ich. <lacht> wer, wer da
0: hinfährt und denkt, dann machen wir mit links. Ja. Dürft, wo, wobei die Saarbrücker jetzt auch gewonnen haben. Ich glaube, 4-0 in Freiburg. Das kann sein, also, ja. Das ja. habe ich jetzt nicht so. Ja, ja. ja am auswärts 4-0 gewonnen. Also, ja. sie waren jetzt nicht ganz so, so, so souverän, wie das Ergebnis klingt, aber sie haben die. die ja, da zeigt halt eben, dass auch ein Drittligist so eine englische Woche locker überstehen kann. Also, das ist auf dem Niveau, können, kann ein Drittligist halt eben auch im bundesliga ja, also sein. sind Vollprofis natürlich, ja, ne?
1: Genau. Und da gab es am Wochenende natürlich noch ein Topspiel und das war wirklich ein super Spiel. Äh, Hast du es gesehen? VfB Stuttgart. Ich habe mir dann teilweise dann auch die Ausschnitte angeguckt, aber dann äh, häufiger und wenn man so die Szenen gesehen hat, wie viel Torschancen es da gab, wie viel Tempo da im Spiel war muss man sagen, beide stehen zu Recht da, wo sie stehen. Also äh, Leverkusen macht sowieso überragend äh, und Stuttgart, muss ich sagen, ich hatte in der Woche das Pokalspiel auch gegen Dortmund gesehen, also die spielen super Fußball, äh, äh, wie, wie, wie intensiv die pressen, die draufgehen und aber auch, finde ich, mit Ball äh, von hinten raus Fußball spielen, das ist Überragend. Also machen die richtig gut, finde ich. Ja, und zeigt auch wieder, wenn eine
0: Mannschaft einen Lauf hat. Also speziell mal auf den Chris Führig geguckt. Ja. Der hat ja hier mit dem Köln U23 auch gegen WSV gespielt. Er hat gesehen, dass er ein schneller Spieler ist, dass er was drauf hat. Aber so eine Karriere hätte ich jetzt nie für möglich gehalten. So eine Steigerung. Ja. Jetzt auch nochmal in dieser Saison. Ja. Was dem Moment... Äh, drauf hat auf, de, auf der linken Seite äh, und wie oft er im Spiel also einbezogen wird, wie oft er der, der Spielanteile hat, das ist schon, schon überraschend und das zeigt mir, dass man auch, ich sag mal nicht nur auf die ganz Jungen, dass man auch Mitte 20 noch ja. mal einen Riesensprung machen ja, kann ja. und dass man auf den auch mal warten darf und kann. Gell? Also Spieler abschreiben nur weil sie jetzt mit 22 noch keinen Nationalspieler sind, also das ist ein bisschen verfrüht. Aber das ist es wird jetzt gefordert, junge Spieler, junge Spieler, ja was ist ein junger Spieler? Also irgendwo darf man den Jugendwahn auch nicht so übertreiben, dass In man Leute auch. mit 23 schon abschreibt. Nur weil die jetzt noch nicht so den ganz Großen, vielleicht geht der Schalter nochmal um. Also Führerisch ist jetzt ja zum Beispiel, da denkt man Chancentod. Das habe ich jetzt auch gedacht, als er hier im Stadion am Zoo gespielt hat. Mhm. Der macht die Tore nicht, er hat diesen absoluten Abschluss nicht drauf und das wird ihn am Ende die ganz große Karriere kosten. Und jetzt kommt ein Punkt,
1: wo er halt eben dann auch torgefährlich wird. Ja, was seine große Stärke ist, ist natürlich seine Schnelligkeit und sein Eins-gegen-eins-Offensiv. Das macht er ja. super. Also der spielt ja als Rechtsfuß auf der linken Seite, äh, zieht dann häufiger nach innen, kann aber auch äh, links vorbei, weil der Linke auch nicht so schlecht ist. Also äh, der sprüht vor Spielfreude. Der hat natürlich auch zwei Stürmer mit Undaf und Girassi da vorne, die er jederzeit auch flach oder hoch anspielen kann. Dann finde ich die Stuttgarter Viele reden halt von den Stürmern, die die Tore machen, aber die haben mit, mit, mit Stiller da einem Feld und äh, Karasor im Moment, die machen es auch im Spielaufbau super und das alles Entscheidende ist, dass, äh, dass Stuttgart finde ich auch ähm, als Mannschaft äh, gegen den Ball überragend arbeitet, da nimmt sich keiner raus, äh, irgendwie die Drecksarbeit zu machen, haben einen guten Torwart drin, äh, was auch natürlich eine Rolle spielt und äh, die Abwehr ist auch sehr stabil und die haben halt auch, das ist jetzt keine Mannschaft, die nur reagiert, die können auch agieren, also die, die können auch ein Spiel aufziehen und das machen sie wirklich gut im Moment.
0: Ja, und weißt du, was das irgendwie bemerkenswerte ist? Dass sowohl Leverkusen als Stuttgart auch noch im Pokal drin sind, Oder der große sterben gelaufen ist. Ja. So, Gladbach ist noch drin. Gladbach ist drin, ja. In Saarbrücken, ja. machbar. Ja. Dann haben wir noch ein paar Zweitligisten und wir haben von den großen haben wir nur noch Leverkusen und Stuttgart. Und die spielen gegeneinander. Die spielen, also spielen, spielen gegeneinander. Ja. So, so ist das mit dem Losen. Ja, 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 ja. so ist das. Ja. Und dann könnte übrig bleiben, weiß man nicht. Leverkusen. Ja, Gladbach, also
1: Gladbach kommen ins Finale. Alles andere weiß ich jetzt nicht. Aber Hertha, äh, Hertha ist mit dabei gegen Kaiserslautern. Genau. In Berlin spielen sie. Und St. Pauli, St. Pauli, St. Pauli gegen Düsseldorf. Genau gegen Düsseldorf. Also alles reizvolle Duelle. Also mein
0: Tipp: Leverkusen, Hertha, St. Pauli und klappt auch natürlich, Na gut, selbstverständlich. <lacht> ja, Champions League wird auch noch gespielt, die Ehrenrunde für Union Berlin. Vielleicht schaffen sie es gegen Real Madrid, aber, hu, aber wenigstens mal ein tolles Spiel in, in
1: Berlin. Auf jeden Fall ein tolles Spiel und ich finde die Wahrscheinlichkeit gegen Real zu gewinnen ist gar nicht so gering, weil Real ja, ist durch für die sind und ist alles durch. Äh, das ist so eine Pflichtaufgabe für Real Madrid, glaube ich. Also ich glaube nicht, dass die hochmotivierend nach Berlin kommen, weil die haben ja auch noch viele andere Spiele und äh, die Möglichkeit, dass Union Berlin gewinnt, ist gar nicht so gering, weil äh, wenn er gegen Real vielleicht in den ersten Minuten auch dann mal ein bisschen härter zur Sache gehst, dann wollen die sich nicht verletzen. Natürlich haben die eine Riesenqualität, da brauchen wir nicht drüber zu reden. Ja, aber, äh, nur ein paar finden. Äh, also wenn Union Berlin äh, oder besser gesagt Braga spielt in der Apel, da kann ja. Braga auch verlieren äh, und äh, Union Berlin könnte noch Dritter werden. Selbstvertrauen haben sie sich ja jetzt geholt. Hätten wir wir dass
0: ja. ein bisschen noch mehr Europapokal
1: noch kommt im nächsten Jahr. Gell? Ja, das wäre schön. Ja. Vielleicht würden sie dann auch wieder in die Altförsterei umziehen, weiß ich jetzt nicht. wenn mal an für die Europa League. Würden sie, sie vielleicht wieder dahin gehen und dann zurück zu den Wurzeln
0: sozusagen. Ja, und wir dürfen uns hier in Wuppertal freuen, dass es wohl doch ein ähm, Basecamp wird für einen, der wird irgendwie noch geheim gehalten. Ja, weil wird geheim wohin, geheim, hinter, ja. ja, hinter den Kulissen wird, glaube ich, noch ziemlich gemischt wer nur wohin geht und ja. wer noch mit wem tauscht und so. Das, aber es ist vor allem, das findet, ich finde es toll für die Stadt. Der Effekt, muss man mal abwarten, wie groß er ist. Aber zumindest hat man was versucht, man hat auch damit immer argumentiert bei dem Stadionausbau. Also der ist ja wirklich ein kleiner Stadionausbau gewesen, wenn man gesehen, wie viele Flächen gepflastert worden sind. Der Rasen ist angelegt worden, die Rasenheizung kann irgendwann mal kommen. Die hat man gar nicht gebraucht beim letzten Spiel gegen Aachen, weil der Platz so gut war, dass trotz Frost und Eis in den Tagen davor, ich sage mal, einer der besten Plätze in ganz Deutschland war an dem Wochenende. Da konnte richtig gut drauf Fußball gespielt werden. Und das Ganze, dass die Politiker und die Stadtverwaltung das durchgezogen haben und, und sich dafür eingesetzt haben, dass man diesen Schritt macht, endlich mal eine vernünftige Spielfläche und, und die Ver Bedingungen da verbessern im Stadion, das wird jetzt belohnt, wenn wirklich dann man, wenn man dann die vier Wochen da bei der EM halt eben auch dabei ist und nicht nur irgendwie im Eckchen sitzt und das aus der Ferne.
1: Also ich finde, das ist eine super Meldung, dass da wirklich jetzt eine, eine, eine Nation hier in Wuppertal zu Gast sein wird. Ist egal, wer das ist, also das muss natürlich auch für die, für die Mannschaften so passen, aber dass wirklich da eine Nation hier dann zu Gast sein wird, ist für Wuppertal eine, eine super Geschichte, finde ich. Also das hat mich wirklich sehr gefreut. Man hatte ein, zwei Tage nichts gehört, nachdem es hieß, es würde Dienstag entschieden werden, da habe ich schon gedacht, hat nicht geklappt, aber ich finde, das ist super, Also, dass das geklappt hat, dass da wirklich eine Nation hier in Wuppertal ist. Die das ist auch eine, eine schöne Geschichte. Geschichte. Und im Stadion am Zoo wird man
0: am 3. Februar sicherlich Fußball spielen können. Dann ist wieder genug Gras gewachsen. Und ich finde, <lacht> das sieht man, Fußball sieht anders aus, wenn man auf so einer Spielfläche spielt. Und, und das ganze Stadion sieht anders aus, wenn man einen vernünftigen Rasen hat. Und die Spieler sehen besser auf dem Platz aus, wenn sie mit ihrer Technik, wenn, sie, wenn man so einen Platz hat. Erinnert mich ein bisschen an die Poststraße, unsere geliebte Baustelle hier ja. in Ubertal, die seit anderthalb Jahren aus wie ein Kartoffelacker. Ja. Und jeder, der, der da drüber läuft, sieht bescheiden aus. Da muss man auch mal drüber nachdenken. Nicht die Leute sind, sehen aus, wie sie aus sind, sondern die Umgebung macht es. Ja, ja. Und das hat Huppertal nicht nötig, sich so scheppig darzustellen. Und das zieht die Leute runter. Es zieht das Stadion runter, die Spieler, die Fans. Das muss alles ein bisschen ein, ein gescheites Aussehen haben. Das muss nicht alles da niederliegen wie die Poststraße und das
1: Uhrenmuseum. Ja. Da kann ich mich nur anschließen, da hatte ja Lothar Leuschen, glaube ich, auch noch einen Kommentar geschrieben und das ist so, das gilt für ein Stadion mit Rasen, genauso wie für eine Innenstadt. Das und gilt für die Stadthalle, natürlich. da muss nicht
0: der, der Putz von den Wänden wackeln, das, das ist eine super Halle und ja. das macht keinen guten Eindruck, wenn sie immer eingerüstet genau. ist. Also da muss die Stadt halt Wuppertal mal zeigen, was, was man kann, wir sind ja keine Kleinstadt und kein kleines Dorf ja. und wie gesagt, also im Stadion, das freut mich richtig, dass da auch die Belohnung gekommen ist. Ja,
1: absolut. Und wie gesagt, am Wochenende, wir hatten zwar vorhin schon mal kurz anges äh, angesprochen, aber äh, sind noch äh, Bezirksligaspiele, Landesligaspiele verteilen sich so auf den Freitag, Samstag, Sonntag. Äh, und dann ist am Samstag noch das Qualiturnier, das sollte man auch äh, auf dem äh, Notizblock haben wenn man äh, an dem Samstag, sage ich mal, nicht weiß, was man machen sollte, das zu besuchen mit Zuschauern. Also nicht nur ein Rasen oder der Untergrund ist wichtig, wichtig für Fußballer ist auch, dass Zuschauer da sind. Und das spielt auch eine große Rolle und ich hoffe, dass das am Samstag dann gut besucht äh, wird, äh, weil da qualifizieren sich dann die Mannschaften für das große Uni-Hallen-Turnier was dann äh, am ersten Samstag im neuen Jahr stattfinden wird. Das ist für Wuppertal auch mittlerweile eine absolute Institution geworden. Und dann gibt es ja auch noch am 28. und 29. das äh, Südhöhen-Turnier, was auch super besetzt ist, wo wir auch eingeladen worden sind vom SV Suttberg als Union Wuppertal. Äh, und äh, man kann, auch wenn es nicht draußen stattfindet, äh, immer noch viel Fußball gucken in den nächsten Wochen.
0: Ja, und wir hören uns wieder am 18. Dezember. Das ist dann die letzte Ausgabe in diesem Jahr. Und dann gibt es nochmal eine englische Woche in der Bundesliga. Und vielleicht können wir dann auch schon den Namen vom jetzigen oder vom künftigen Trainer, wie, wie der Gaetano Manu gesagt, der jetzige oder der künftige oder, Trainer ja, ja. wird bekannt gegeben. Genau. Bis dann. Tschö. Dies ist ein Podcast der WZ.